0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Sempre bom ter você aqui com a gente para acompanhar mais uma edição do programa Bem Viver. Eu sou Daniel Lamir. E sigo por aqui pela próxima Uma Hora com muita informação e prestação de serviço. E para começar, vamos aos destaques do programa de hoje. Defensores dos direitos humanos sofreram mais de mil episódios de violência sob Bolsonaro. Pesquisa investigou casos registrados entre 2019 e 2022. A maioria das ocorrências foi na Amazônia Legal. Na entrevista de hoje, um tira dúvidas sobre a febre maculosa. O estado de São Paulo confirmou três mortes causadas pela doença nesta semana. No quadro Alimento é Saúde, vamos conhecer o ouro do cerrado. Sabe do que eu tô falando? Quem pensou aqui em mineração, pensou errado. A dica é... É que esse ouro é rico em sabores e nutrientes. Fica com a gente que no final do programa você vai descobrir do que estou falando.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádio.brasildefato.com.br, que você pode ouvir em qualquer lugar do planeta. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E se você ainda não faz parte dessa rede, corre agora para o endereço radio.brasildefato.com.br e acessa o link Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás... Manda seu recado aqui pro bem viver também, né? Nós queremos você participando ativamente desta prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio.brasildefato.com.br e você também pode deixar seu recadinho no WhatsApp no número DDD 11 9 5691 6046
0: programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Há um ano, o Brasil e o mundo voltavam os olhos para os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips na Amazônia Brasileira. Um crime bárbaro que, conforme aponta as investigações teria sido motivado pela atuação de Bruno com comunidades para a proteção e defesa dos territórios indígenas na região do Vale do Javari. Esse, sem dúvida, foi um dos casos mais noticiados dos últimos quatro anos, mas não foi o único. O assassinato da dupla é um dos mais de mil episódios de violência sofridos por defensores dos direitos humanos durante o governo de Jair Bolsonaro. O levantamento realizado pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global mostra que os principais alvos estão relacionados à defesa dos povos indígenas. Foram 50 assassinatos registrados entre 2019 e 2022. Os dados reunidos pelas entidades, no entanto, podem não refletir a realidade. Isso porque muitas ameaças e mortes nesse contexto sequer são registradas. Vamos conhecer os detalhes desse relatório na reportagem de Felipe Mendes,
2: com locução de Rodrigo Durão. Defensoras e defensores de direitos humanos foram vítimas de 1.171 casos de violência no Brasil nos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. Esses dados foram divulgados ontem, quarto dia 14, pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global. O estudo foi realizado entre 2019 e 2022 e é chamado de Na Linha de Frente, Violência contra Defensores e Defensoras de Direitos Humanos no Brasil. O documento aponta que as maiores motivações das violências foram a luta territorial e ambiental. A Amazônia Legal foi a região do país com maior número de assassinatos e também de ameaças. Em entrevista ao Brasil de Fato, a diretora adjunta da Justiça Global, Danielle Duarte, classificou o país como hostil para quem defende os direitos humanos.
3: O Brasil ele é um país altamente hostil para quem defende direitos humanos.
2: No caso da Amazônia, ela destacou que a região tem um grupo grande de defensores, mas também a cobiça de empresas e organizações criminosas
3: um espaço rico em biodiversidade e também uma alta impunidade nos casos de violência nesse território. Então, no período da pesquisa, que foi o período do ex-governo do ex-presidente, Bolsonaro, a gente viu um aumento do interesse né, dessas organizações e de empresas de atuação nesse território, como é, mineração, desmatamento, enfim, e até de organizações criminosas.
2: Defensores e defensoras de povos indígenas foram alvos de grande parte dos casos. Foram 346, incluindo 50 assassinatos e 172 ameaças nos últimos quatro anos. Ou seja, quando o governo então chefiado por Bolsonaro adotou uma política anti-indígena. A postura na época viabilizou o aumento da invasão e exploração de territórios tradicionais pelo garimpo, o desmatamento e o agronegócio. Entre os casos emblemáticos citados pelo relatório estão os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho de 2022. O crime teria sido motivado pelo trabalho de Bruno ao denunciar pesca ilegal em território indígena. O levantamento de vídeos e episódios violentos em oito categorias. Ameaça, agressão física, assassinato, criminalização, deslegitimação, importunação sexual e suicídio. Foram considerados casos de violências individuais e contra coletivos, como, por exemplo, ataques contra povos indígenas e quilombolas. Os casos de ameaças foram os mais numerosos. Segundo o levantamento, 579. Como esse tipo de crime nem sempre é investigado, ele tende a se repetir e muitas vezes a se tornar mais grave, como explica a Daniele.
3: A gente tem um altos índices de assassinato, mas a gente também tem altos índices de ameaça, principalmente contra as mulheres defensoras e aí mulheres cisgêneros e mulheres trans. E essa ameaça, como uma estratégia, né, uma ferramenta de, de silenciamento da atuação política. E a impunidade, a falta de investigação em relação às ameaças geram mais ameaças e infelizmente muitas vezes essas ameaças elas vão resultar em assassinatos.
2: O levantamento foi desenvolvido com base em notícias, consultas e outros relatórios e pesquisas de casos acompanhados pelas organizações que coordenam o trabalho. Apesar dos dados alarmantes. Os casos podem ainda ser mais numerosos, já que a subnotificação é uma realidade, como afirma a Daniele.
3: Quem pratica a violência, né, a violação de direitos humanos, são pessoas, empresas, enfim, é, que tenham um poder naquele território, naquela cidade, isso também faz com que isso tenha influência direta, com que o caso não seja visibilizado e que não seja apurado.
2: O link para acessar o documento está disponível na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, Rodrigo Durão.
1: A gente segue falando de direitos humanos agora sobre as violações que ocorrem no sistema prisional brasileiro. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 60% das mortes registradas nas prisões são causadas por doenças. Segundo especialistas, condições precárias e superlotação dos presídios são os principais fatores para o adoecimento de detentos. Vamos conferir a reportagem de Júlia Galvão, da Rádio USP.
4: Segundo estudo encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, cerca de 62% das mortes das penitenciárias brasileiras são causadas por doenças como insuficiência cardíaca, infecção generalizada, pneumonia e tuberculose. Os dados são alarmantes e revelam que as condições presentes no sistema carcerário brasileiro não são adequadas para o processo de ressocialização dos indivíduos. Mariana Skaff Haddad Bartos, pesquisadora do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, descreve o panorama geral desse sistema. A
5: condição de vida dos presos no Brasil está ligada a um sistema carcerário que exclui, que perpetua vulnerabilidades e seletividades e que viola o exercício de direitos, né? inclusive o direito à saúde. Então, no geral, o que a gente vê são locais marcados por precariedade, sem estrutura, sem condições materiais mínimas, locais insalubres, com aglomeração. Quando eu falo, inclusive, é, quando eu falo de aglomeração, só para ilustrar, né, com os dados mais recentes do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, eu estou falando de um déficit de mais de 200 mil vagas. Então, é, é realmente uma superlotação, são locais que ficam aglomerados. E tudo isso em uma arquitetura prisional que não favorece. Né? Então, uma arquitetura prisional que não considera os aspectos que são intrínsecos ao ambiente da prisão. Além das
4: condições estruturais, os presos também sofrem com a falta de alimentação adequada e com a ausência de produtos necessários para a higiene e socialização básica, itens que acabam sendo levados pelas próprias famílias dos detentos durante o período de visitas. Mariana explica sobre a garantia legal desses direitos, que
5: parecem não estar sendo cumpridos pelo Estado. Bom, é, o direito à saúde por parte da população privada de liberdade está presente na legislação. Eu posso começar lá atrás, pela lei de execução penal, que é de 84, e vai trazer deveres e direitos, digamos assim, das pessoas privadas de liberdade. Essa lei, ela já assegura atendimento médico, atendimento farmacêutico, atendimento odontológico, às pessoas que estiverem dentro do sistema prisional. Logo depois, em 88, na Constituição Federal, de maneira mais ampla, claro, ela já, ela também vai reforçar o respeito à integridade física e moral dessa população. Em 2003 é lançado um plano que chamava Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP). Ele era, ele tentava organizar o acesso da, da população privada de liberdade aos serviços de saúde no âmbito do SUS. E, e aí, 11 anos depois, em 2014 esse plano ele vai ser avaliado e redesenhado e vira uma política pública, que é a política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. Apesar do cenário atual, o Brasil pode melhorar a qualidade do
4: sistema carcerário nacional. O professor Davi Teixeira de Azevedo, advogado criminalista e professor da Faculdade de Direito da USP, comenta sobre os caminhos que podem ser seguidos.
6: Primeiro, reduzir o número de prisões. Não é possível que 41, 42% dos presos sejam presos provisórios. Ou seja, aqueles com relação a quem não há sentença penal que condena, está sendo processado. Não é possível que em 20 anos de 1990 a 2010 a prisão preventiva, a prisão processual, tenha subido 1.253%. Isso é claramente... Violação do princípio da presunção de inocência, porque o Poder Judiciário está a prender, desde que haja prova de um fato e da autoria deste fato, só, sem nenhum requisito processual de cautelaridade, mas apenas para dar uma resposta para a população. O que se vê nos meios de comunicação e cria-se a expectativa na população em geral é que, tendo notícia de um fato delituoso, imediatamente a pessoa seja presa. Sem a intervenção, a intermediação do devido processo legal.
4: Os problemas associados ao Sistema Carcerário Nacional são históricos e buscar soluções para essa questão passa por caminhos delicados que merecem a devida atenção do poder público. Eu conversei com Mariana Scaffi Haddad Bartos, pesquisadora do Departamento de Política, Gestão e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP e com o professor Davi Teixeira de Azevedo, advogado criminalista e professor da Faculdade de Direito da USP. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
2: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você.
3: Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
2: Tome uma atitude e salve vidas. Dois sangue. Uma seria Rádio Senado.
1: E ontem, 14 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Para marcar a data, o governo federal lançou uma campanha nacional para incentivar esse gesto tão importante. Esse período do ano é um momento considerado mais crítico para os estoques de sangue, porque é época de férias escolares, festas juninas, e também chegada do inverno. Renato Ribeiro, da Rádio Nacional,
7: traz os detalhes dessa ação. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Essa é a mensagem da campanha nacional lançada pelo Ministério da Saúde neste 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro pessoas. Esse gesto de solidariedade garante o estoque essencial para atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos de doenças graves. É o caso do porteiro Antônio Mônio Oliveira, que doa sangue regularmente ao menos três vezes por ano desde 2015. Ele conta que doar sangue o incentivou a correr e a cuidar da saúde, já que uma vez tentou doar e não pôde porque os níveis de gordura estavam altos. Por que incentivar as pessoas? Porque só um não é suficiente e muita gente está precisando. Eu posso estar ajudando uma pessoa que está precisando sobreviver e é tão pouco o gesto e salva tantas vidas. Então, por que eu não perder um pouquinho do meu tempo para ir doar? Nesta época do ano, costuma ocorrer uma baixa nos estoques de sangue, com a chegada do inverno, das férias escolares e das festas juninas. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, destaca a importância da manutenção desses estoques.
6: Nós temos
2: perigosamente, às vezes, estoques muito baixos em diversos hemocentros. Basta um acidente de massa num município, numa rodovia, para desequilibrar completamente a oferta e demanda de um hemocentro. Um outro acidente Aspecto é a questão das cirurgias eletivas. é uma tristeza você tem que desmarcar cirurgias às vezes as pessoas vindo de longe com muito esforço familiar porque não teve condição de ter o sangue reservado para grandes cirurgias
7: ano, 3 milhões e mil brasileiros, cerca de 1,4% da população doam sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes. Isso significa que o país está dentro da recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, de que 1 a 3% da população seja doadora. A doação é 100% voluntária. Basta procurar o Hemocentro, mais próximo, e atender a alguns critérios, como apresentar documento oficial com foto, ter idade entre 16 69 anos, pesar mais de 50 quilos, está saudável e alimentado. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Nesta semana, a confirmação da morte de três pessoas infectadas por febre maculosa acendeu um sinal de alerta sobre os riscos da doença. Em comum, as três vítimas estiveram em um evento realizado em uma fazenda na zona rural de Campinas, no interior de São Paulo. Após o registro dos casos, o local foi fechado para novas festas. A Vigilância em Saúde do Município também monitora outros eventos que aconteceram recentemente na fazenda. Locais como esse, situados em zona rural, estão entre as áreas consideradas de risco para a doença, sobretudo por causa da presença de animais como a capivara, que é uma hospedeira do carrapato, mas... É importante ressaltar que esses roedores não transmitem a doença. Um dos pontos que chama a atenção nessas mortes registradas é a agressividade da doença. Se não tratada, a infecção tem um risco elevado de levar o paciente à morte em poucos dias. É comum que os sintomas da doença sejam confundidos com os de outras enfermidades, como dengue ou leptospirose. Por isso, informar o médico sobre a passagem por áreas de risco é essencial para o diagnóstico e início imediato do tratamento. Essas são algumas das respostas trazidas pelo médico infectologista Gerson Salvador, do Hospital Universitário da USP. Ele conversou sobre a febre maculosa com o repórter Rodrigo Gomes para ajudar a gente a entender os riscos e como se proteger dessa doença que pode ser fatal. Vamos ouvir.
8: Olá, Gerson, tudo
1: bem?
9: Olá, Rodrigo. É um prazer conversar contigo e com todos os nossos ouvintes.
8: Legal, Gerson. Gerson, queria começar contigo falando o que é a febre maculosa e como que as pessoas podem ser infectadas. né? Existe algum risco de transmissão de pessoa para pessoa, de algum tipo de animal? Como que funciona esse processo?
9: A febre maculosa é uma doença infecciosa causada... Pela riqueteia, tá? A riqueteia é um tipo de bactéria. E quem transmite a riqueteia são carrapatos é, do gênero Amblyoma. O carrapato estrela é um desses é, carrapatos que transmitem, né, que podem transmitir a riqueteia, tá? Mas qualquer carrapato pode transmitir. Para a pessoa ser infectada, ela precisa ser picada por um carrapato. Então, normalmente, as riqueteias elas vivem, ela infectando esses carrapatos Amblyoma. É, podem infectar no ciclo silvestre pequenos roedores, é, como capivaras, como cutias, gambás, outros animais que vivem em região de floresta. Podem infectar também animais domésticos, como cão, como cavalo e, e outros animais. E podem infectar o homem também. Então, o ser humano picado por um carrapato infectado pode desenvolver essa doença.
8: Certo. E tem algum risco de transmissão de pessoa a pessoa? Ou desses outros animais, ela ela passa para a pessoa é só do carrapato mesmo?
9: Tá, isso é muito importante. Então, uma pessoa não transmite febre maculosa para outra e os animais também não transmitem. Tá? Então, é, as capivaras, né, elas acabam sendo visadas, outros bichos. Né? Então, é importante destacar que esses animais não transmitem para o ser humano nem o ser humano por contato direto. Precisa da picada do carrapato para transmitir a riquete, que é o agente de fato da febre maculosa.
8: Legal, isso é importante a gente destacar porque às vezes as pessoas acabam se confundindo e acabam até ficando preocupadas com a presença do animal ou até agredindo um animal, como aconteceu no caso da febre amarela. né? A gente viu muitos casos das pessoas atacarem macacos e é bom que fique claro para os nossos ouvintes que não são os animais que trazem o risco, nesse caso é apenas o carrapato. E Gerson, quais são os sintomas principais, que sinais de alerta as pessoas devem se atentar e o que fazer com isso?
9: Então, após a picada do carrapato infectado pela riquete, é, existe um período de incubação que pode ser de dois dias até duas semanas e as pessoas, elas passam a ter um quadro de febre, dor de cabeça, dor muscular muito parecido com diversas outras infecções. E aí, pode vir aquela fase de manchas vermelhas, por isso se chama febre maculosa. A maculosa é uma doença que dá manchas, né, são manchas vermelhas pelo corpo. Então, é, há muitos casos para nessa febre com manchas vermelhas, né? e em alguns casos vão ter aquelas manifestações de maior gravidade, que vai custar com aquelas PTFs, que são manchas vermelhas, que são, parecem sangue mesmo, debaixo da pele, Com pode dar alteração no fígado, nos índices, é gastrointestinal com muito vômito, e alterações neurológicas. Então, as formas mais graves de febre maculosa dão um meningite, dão um meningo encefalite. Esses quadros muito graves, é, a maior parte das pessoas, infelizmente, acaba morrendo, tá? Então, é, fazendo o diagnóstico no momento oportuno, na fase de febre, eventualmente com aquelas poucas manchas vermelhas, e fazendo o tratamento em, em momento oportuno, a maior parte dos pacientes vai ser curado. Infelizmente, para essas formas de maior gravidade, com hemorragias, acometimento neurológico e disfunções de múltiplos órgãos, o risco de morte passa a ser muito elevado, uma doença de manifestação muito grave.
8: E considerando isso, Gerson, acho que é importante então as pessoas buscarem atendimento médico o mais rápido possível, né? Ou seja, tomou uma picada de carrapato, deve ir para o pro hospital, para pronto-socorro, ou não? Se você tiver algum sintoma e teve picada de carrapato, aí a pessoa deve procurar. Como que ela deve ponderar esse risco?
9: Perfeitamente. Então assim, picada de carrapato, para quem vive em ambiente de campo, é um evento relativamente inteiro, certo? Então... Se você tiver um carrapato de picando, é, grudado na sua pele, primeira coisa, não arranque ele e nem é, esprema ele com as unhas, porque neste momento você pode liberar riqueza se ele estiver infectado. Tá? Então, tem que tirar o carrapato com uma pinça. Essa é a primeira, primeira dica. Não tem que tomar remédio, nem fazer exame nenhum a partir disso. Não tem algum medicamento, alguma prevenção a partir da picada do carrapato para prevenir a, a febre maculosa. Mas frente a uma picada de carrapato, nas duas próximas semanas, se tiver um quadro febril, com dor de cabeça e dor muscular, vem falar para o médico da picada do carrapato, porque ele precisa considerar o diferencial né, de febre maculosa entre os diagnósticos. Então, o que vai orientar é uma pessoa picada que vai ter febre e sintoma. Quem sintoma não precisa procurar médico só porque foi picado por carrapato, isso é importante destacar.
8: E é importante também ressaltar para as pessoas que, assim, gente, é muito importante comunicar ao médico que você teve uma picada de carrapato. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que ficam até com vergonha, porque, ai, ah, tomei uma picada de um bicho, fiquei com esse bicho grudado na pele. Isso não é motivo de vergonha, é um motivo muito importante para você se prevenir e não correr risco com essa doença. Então, tomou a picada de carrapato, teve sintomas, como o Gerson comentou agora, procura o um médico e avisa que tomou a picada de carrapato. Gerson, existem grupos de risco mais específicos para essa doença ou ela é uma doença que acomete a população em geral?
9: Ela vai acometer mais pessoas que têm contato imediato com o campo, né? Então, pessoas que trabalham na lida né, de agricultura, na pecuária, elas podem estar expostas, se dirigindo no campo, principalmente em região próxima à floresta. E eu vou fazer um destaque, tem... a gente, é, Eu moro em São Paulo, por exemplo, uma metrópole de São Paulo, mas tem região em São Paulo, principalmente no extremo sul, no extremo norte, que tem mata atlântica ali do lado. Então, pode ter casos de febre maculosa nos extremos da cidade, em região perto da mata. Até porque, é, eventualmente, até os próprios animais domésticos, eles podem ser infectados pela riquete e levar o carrapato infectado para dentro de casa também. Então, em região de campo, e nessas regiões é, de é, periurbanas, assim, com proximidade de mata, tem que prestar atenção... E se é, tiver tanto a picada por carrapato, mas também se a pessoa não vira o carrapato, mas se, tiver, se souber que tem transmissão de febre maculosa na região próxima à sua casa, precisa relatar o médico também. Agora, se uma pessoa vive num centro urbano, longe dessas áreas de campo, né, que, longe desses condomínios que são é, próximos também, a matas ou regiões de mananciais, eventualmente até algumas ocupações que tem também em região de Mata Atlântica, que a pessoa. Então é, são nessas regiões é, próximas à mata ou no campo que existe um risco maior. Se a pessoa vive num ambiente totalmente urbano e não tem contato direto com os animais e não tiver de contato com, com carrapato, a pessoa não se infectará.
8: Gerson, e o que, que isso pode fazer para prevenir essa doença? Tem alguma coisa que é possível fazer? Repelente de inseto ajuda?
9: A gente precisa falar primeiro da responsabilidade geral e depois falar dos indivíduos. Por quê? É, a gente tem um avanço das fronteiras de transmissão da febre maculosa, da malária, da febre amarela, para dar alguns exemplos de, de doenças que se transmitem principalmente nas regiões de selva ou na proximidade de mata, né? É, e também na cidade com dengue, leptospirose. Essas doenças elas têm impacto direto das políticas ambientais. Então, a ocupação desordenada das regiões de proximidade de floresta, o avanço das fronteiras agrícolas, né, o desmatamento de regiões de manancial, de região de proximidade, tudo isso tem impacto ambiental e faz com que tenha o um aumento dessas doenças transmitidas por vetores em geral. Então, existe uma responsabilidade, que é da coletividade, mas principalmente dos gestores do, do Estado, né, em relação ao meio ambiente. Em relação ao indivíduo. E em local de transmissão de pérola maculosa, é, que vai estar em região de mato, região de pasto, é, roupas compridas ajudam. Então, estar com botas e roupas compridas em espaço para evitar o contato com o carrapato deve auxiliar. Os repelentes, não tem algum repelente que seja 100% eficaz contra o carrapato, mas eles podem ajudar também. Então, usar repelente e roupas compridas. Se você está passando por uma região que está tendo transmissão de febre maculosa num, num, dentro de um veículo, andar com os vidros fechados para evitar também, é, esse, a, a, potencialmente, apesar de ser improvável, mas uma entrada de um carrapato pela janela do carro, por exemplo. Né? E se tiver carrapato no corpo, retirar com pinça, não espremer e fazer uma revisão no próprio corpo e no corpo das crianças e de outras pessoas que precisam de cuidados, para ver se tem carrapatos também, né, para retirá-los com a pinça tal, e tal, lembrar de não esmagá-los. Então, é, além disso, tem que prestar atenção nos sintomas, depois de uma picada de carrapato, uma doença com febre, dor de cabeça, dor nos músculos, deve fazer pensar em febre maculosa, porque o diagnóstico da doença normalmente não está disponível nas unidades de atendimento, de mandar sangue, os laboratórios de referência de saúde pública para fazer a sorologia. O diagnóstico vem bem depois, confirmado. Então, frente à suspeita, e aí vale para os médicos também, atenção, os colegas que estão em região de transmissão de ferro maculosa, não esperam o diagnóstico para tratar. É uma doença que é muito parecida com dengue, né? muito parecida com enfim, outras doenças infecciosas, leptospirose, formas mais leves no começo, a dengue é muito parecida. Então, frente a um caso suspeito de febre maculosa, tem um vínculo epidemiológico, né? tem uma picada de carrapato duas semanas anteriores, uma então, região que está tendo transmissão de febre maculose, é recomendado fazer o tratamento sem esperar o diagnóstico conclusivo. Isso aí vale para os médicos, claro, e para a pessoa alertar para o médico que teve essa exposição.
8: E esse tratamento ele está disponível no SUS, então, né, Gerson? Pela forma como você disse, eu entendi que é possível as pessoas irem no hospital público, num pronto-socorro, numa unidade de saúde e conseguir esse tratamento nesse formato que você explicou. Sim.
9: é Felizmente, o tratamento para a maculosa, o medicamento de escolha chama-se doxiciclina, é disponível na rede do SUS, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto-atendimento. Felizmente, não é um medicamento muito caro. Está disponível, né? Felizmente. A alternativa chama cloranfericol, uma droga excelente também, só que, infelizmente, ela não tem sido produzida por falta de interesse comercial, tá? Mas a doxiclina está disponível sim. Então, frente a uma suspeita é, de, de febre maculosa, o médico pode introduzir a doxiclina e tendo um impacto muito grande em redução de casos graves, inclusive diminuindo muitas chances da pessoa morrer de febre maculosa. A partir de um quadro com uma manifestação hemorrágica, com as alterações neurológicas e o acometimento de diversos órgãos do sistema, a chance de sucesso no tratamento ele vai, vai ficando cada vez menor. Mas o medicamento preconizado segue sendo o mesmo, né? O é o cloranfenicol.
8: Gerson, muito obrigado por essa conversa e todos esses esclarecimentos aos nossos ouvintes aqui do Bem Viver. Viu?
9: É um prazer. Né? Então, fazendo aqui alguns destaques, né? é, a febre maculosa né? É transmitida pelos animais diretamente, apenas pelo carrapato. Então, não maltrate os animais por conta disso também. É importante para os ouvintes. Segundo destaque, se na sua região está tendo transmissão de pério maculosa, se você teve é, uma picada de carrapato, nas próximas duas semanas tem um quadro febril com dor de cabeça, dor muscular, avise o médico que ele deve levar em consideração o diagnóstico de pério maculosa. Próximo detalhe, não precisa ter desespero, a gente não está numa situação de uma epidemia, não existe transmissão de pessoa para pessoa, certo? E é, fazendo o diagnóstico em tempo oportuno e fazendo o tratamento, a regra é curar e evolução bastante tranquilo. Por fim, vamos cuidar do meio ambiente, porque cuidar do ambiente como responsabilidade de todos isso é fundamental para o controle não só da febre maculosa, mas de diversas outras doenças. Então, cuidar do ambiente é cuidar da humanidade e assim todos nós vamos ter mais saúde também.
8: Perfeito, Gerson. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Um grande abraço. Conversamos aqui com o médico infectologista do Hospital Universitário da USP, Gerson Salvador. É com você, Daniel. Música
1: Valeu Rodrigo, obrigado. Também a Gerson Salvador pelas informações compartilhadas aqui com a gente. A febre maculosa é uma das infecções que ainda hoje não contam com vacina para prevenção. Ela faz parte do rol das chamadas doenças tropicais negligenciadas. Essas enfermidades são consideradas endêmicas especialmente entre as populações pobres do continente africano, da Ásia e da América Latina. O uso do termo negligenciadas foi adotado após proposição da Organização Mundial de Saúde. A avaliação é de que as grandes companhias farmacêuticas multinacionais não têm interesse em desenvolver medicamentos para combater tais infecções. Outra doença que faz parte do grupo é a esquitossomose, enfermidade que tem relação direta com a falta de saneamento básico. A boa notícia é que essa, sim, deve passar a ter uma vacina desenvolvida com tecnologia brasileira disponibilizada pelo SUS. Quem está à frente do desenvolvimento do imunizante é a Fiocruz, que é ligada à rede pública de saúde. Os ensaios clínicos estão em fase final. Vamos saber quais são as próximas etapas na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
10: A Xistovac, vacina contra a
1: esquistossomose,
10: desenvolvida com tecnologia brasileira, deve estar disponível para o Sistema Único de Saúde no final de 2025. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Oswaldo Cruz, está no processo final dos ensaios clínicos e aguarda a pré-qualificação pela Organização Mundial da Saúde, como explica a pesquisadora da Fiocruz, Miriam Tendler. Se for aprovada, a vacina será a primeira no mundo a proteger contra um
11: verme. A gente está em fase finalíssima. O foco agora é cumprir todas as... Etapas necessárias para ter a pré-qualificação da OMS e negociar com os países endêmicos o fornecimento e a adoção da vacina.
10: A pesquisadora ressalta que, assim como aconteceu na COVID-19, que começou com duas doses da vacina e depois chegou a cinco doses, poderá ser necessário fazer posteriormente o ajuste do número de doses da XSOVAC e do intervalo entre elas.
11: É o mesmo esquema de vacinação, por exemplo, da hepatite B. É uma vacina recombinante, super moderna, formulada com adjuvante de ponta, que é o adjuvante mais eficaz para uso humano de uma maneira geral. São tecnologias, assim, muito avançadas. É importante estabelecer uma imunidade, ainda mais para uma doença, onde as pessoas estão em contato contínuo nas áreas endêmicas. O esquema de vacinação terão três doses iniciais, assim como a gente está vendo para a Covid.
10: O projeto entrou em fase clínica entre 2010 e 2011. Até agora foram feitos cinco testes clínicos importantes. Nos ensaios pré-clínicos, a vacina mostrou uma redução de mais de 90% da infecção em animais. Também conhecida como barriga d'água... A esquistossomose ocorre em áreas tropicais e subtropicais, em comunidades carentes, sem acesso a água potável e sem saneamento adequado. Ela é causada pelo Xistossoma mansoni, um parasita que, ao entrar na corrente sanguínea, pode atingir órgãos vitais, como, por exemplo, o fígado. O Ministério da Saúde estima que no Brasil mais de um milhão e meio de pessoas vivem em áreas sob o risco de contrair a doença, sendo os estados das regiões Nordeste e Sudeste os mais afetados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Um clube de futebol amador que faz parte da história de São Paulo perdeu a sede que ocupava há mais de 100 anos. Estou falando do Santa Marina Atlético Clube, uma ação de reintegração de posse obrigou a agremiação a desocupar a área na zona oeste da cidade de São Paulo nesta quarta-feira, dia 15. O terreno em disputa é de propriedade de uma multinacional francesa do ramo da construção civil. Mais do que atividades esportivas, o local também é espaço de convivência da comunidade. A historiadora do esporte, Aira Bonfim, conversou com a jornalista Luana Ibelli sobre o simbolismo do clube para a cidade de São Paulo, que vai muito além do futebol, e se confunde com a história da classe trabalhadora paulistana. Vamos ouvir.
0: E para quem não conhece o Clube Santa Marina, qual que é a importância dele hoje para a cidade de São Paulo? Né? O que, que esse espaço centenário oferece para a comunidade? Bom,
12: o espaço do Santa Marina, ele conta um pouco dessa formação fabril, né, que é uma característica não só da cidade de São Paulo, mas também dessa região chamada de Várzea, a Várzea do Tietê, a região da Lapa que tem um histórico né, de uma parceria público-privada de 100 anos atrás, onde se concedia terrenos alagados, terrenos de pouco valor comercial naquela época, e se pensava ali né, a projeção de, de fábricas, né, de uma estrutura que pudesse empregar né, as diferentes camadas sociais da cidade, mas principalmente né, de uma camada de um, um setor popular. Nessa região especificamente né, atende a uma imigração italiana muito pobre né, e e é um momento histórico onde se confunde um pouco né? o que, que é um terreno de uma fábrica, onde, ao mesmo tempo, as pessoas moravam, estudavam e também né? construíam né, esse sentido de lazer, né? uma vez que o poder público não oferecia grandes praças, não existiu o Sesc como existe hoje. Então, a história dessa dessa disputa que hoje envolve o Clube do Santa Marina, que também né, é um time de futebol, mas é muito além disso, é um espaço de convivência de criança, de família, de ex-trabalhadores, né, de pessoas que nasceram naquele terreno, se confunde então com essa ideia mais atual e contemporânea né, de um terreno que pertence, se diz pertencer a uma fábrica que comprou, então, da vidraçaria Maria, Santa Marina, que é a Sangoban. Não é uma disputa recente, acho que tem mais de 10 anos aí, onde se entende né, essa tentativa de, de pegar para si né, essa, essa, esse terreno. No entanto, né, a gente tem legitimado a importância histórica que o clube tem nesse entorno, né, nessa região, uma vez que ele atende desde as crianças, ali oferecendo várias é, formas de, de sociabilidade, né, desde brincar, aprender futebol no campo, no salão. Então, a gente tem, nesse momento, uma desestruturação dessas atividades cotidianas desse clube, né, então essa ação tenta reconhecer o valor histórico mas como se ele tivesse apreendido ou nesse terreno ou no memorial, porque o Santa Marina tem um memorial que traz né, mais de dois itens de acervos históricos desde troféus, fotografias da década de 20, 30, que não só retrata né, diferentes realidades esportivas né, principalmente do futebol, mas não só boxe, ciclismo várias festas aconteceram lá mas também a memória dos trabalhadores dessa região. Né? Então, a gente tem vários aspectos que são preservados de forma voluntária nesse local, que já foram expostos, por exemplo, no Museu do Futebol, no Sesc Pompeia, e que dão sentido né, de também de uma disputa, de uma negociação sobre que memória é essa que a gente quer conhecer, preservar ou até esquecer. Então, uma vez que o clube tem as suas portas fechadas, todo esse material ele passa a ficar trancafiado e ele também fica em risco, uma vez que as pessoas entram, as pessoas, de alguma forma, né, vão abandonar os cuidados que são feitos ao longo desses quase, né, desde 49, nesse mesmo lugar todo um cuidado de manutenção desse campo, dos espaços de segurança, de cuidado, de uma memória que não é só dos trabalhadores da vidraçaria da antiga Vidraçaria Santa Marina ou da região, mas é uma memória da cidade, dos trabalhadores, né? que por vezes a gente também não tem tanto acessível. E no Santa Marina, qualquer pessoa que entra pode não só fazer uso é. desses cursos, dessas aulas, desses espaços de churrasco e brincadeira, mas também acessar essa memória, conhecer uma São Paulo que tem se transformado a cada dia.
0: A gente está falando de uma questão muito presente nas grandes cidades, que é a especulação imobiliária e como ela ameaça a diversidade de ocupação nas cidades. Você pode comentar um pouco sobre essa realidade nesse contexto do futebol de várzea?
12: Sim, cada vez menos a gente tem o né, um, um direito lazer, que é algo que está presente na nossa Constituição, sendo tirado nas nossas né, possibilidades. Né? E o futebol é um lugar né, muito simples, onde as pessoas com menos recurso financeiro, os populares, poderiam né, brincar esse futebol, praticar ele durante a semana, no final de semana. Então, ele é um exemplo desse caso, um espaço de resistência, né, desse lazer, desse esporte, sendo praticado de forma muito barata. E uma região, né, que é a Água Branca, é um bairro de especulação né? Então, se a gente olha o bairro hoje, né, são centenas de, 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 de construções recentes e a gente não quer, obviamente, né, fazer uma briga direta entre construir ou não, mas por que não a gente entrar num, num diálogo proteger tanto esses espaços que envolvem né, os mesmos moradores dessa região e também oferecer né, um espaço de memória preservada, que foi feito, um trabalho que foi feito ao longo de tantas décadas de forma voluntária. Então, a gente quer né, permanecer, defender essa tutela de urgência, né, que é o nome usado dentro desse, dessa batalha jurídica, que já foi é, conquistada em 2021, onde a gente também né, perdeu ali, ganhou e perdeu um, um movimento de reintegração de de posse e pensar que essa memória, que esse espaço de, de lazer não pertence à Água Branca, mas pertence a todos os moradores que fazem uso desse campo do Santa Marina e das outras áreas de lazer.
0: Tá ótimo, Ayra, muito obrigada pela sua participação. Vamos acompanhar aí para ver. É, ...como vai se desenrolar toda essa situação... ...vou deixar indicado para você de casa... ...o Instagram né, do documentário... ...santamarina.org... Do, ...para quem quiser acompanhar... ...dos desdobramentos e conhecer um pouco mais dessa história.
1: Em entrevista à Agência Brasil... ...o advogado do clube... ...Caio Marcelo Dias... ...disse que o clube vai tentar... ...manejar alguns recursos processuais... ...para tentar voltar com as atividades... ...ainda segundo ele... A decisão judicial não permite nenhuma mudança no imóvel, até a apreciação dos órgãos responsáveis pela proteção do patrimônio histórico e cultural. E vamos trazer uma notícia inspiradora agora. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que proíbe a venda e oferta de bebidas e alimentos ultraprocessados nas escolas da capital. O texto considera ultraprocessados os alimentos que são produzidos em várias etapas de processamento e recebem adição excessiva de sal, açúcar e gordura. Estão nesse grupo os refrigerantes, biscoitos recheados, sorvetes, balas e guloseimas em geral. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Fiocruz em 200 escolas da cidade, apontou que alimentos ultraprocessados estão 126% mais disponíveis nas cantinas do que os alimentos saudáveis, um cenário que pode ser modificado com a nova proposta de legislação. Vamos saber sobre o projeto com a repórter Solimar Luz, da Rádio Nacional.
10: Vereadores do Rio de Janeiro aprovaram o um projeto de lei que proíbe a oferta e a venda de uma série de alimentos nas escolas cariocas. Foram quatro anos de tramitação do projeto, que agora segue para a apreciação do prefeito. O texto dá 180 dias de prazo para que a nova lei seja regulamentada e entre em vigor em todas as escolas públicas e privadas do município. Se sancionado, alimentos ultraprocessados cuja fabricação envolva diversas etapas e técnicas de processamento e que tenham muito sal, açúcar e gorduras, como, por exemplo, balas, sorvetes, refrescos e refrigerantes, não poderão mais ser oferecidos para crianças e adolescentes em escolas da capital fluminense. O texto prevê multa diária de R$ 1.500,00, para escolas particulares que descumprirem a determinação. Já nas escolas públicas, a distribuição de alimentos deverá seguir o que determina o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para a nutricionista e assessora no Observatório da Alimentação Escolar, Luana de Lima Cunha, a medida vai trazer benefícios para a saúde dos alunos. Alimentos ultraprocessados podem desencadear muitas doenças.
4: Isso vai contribuir muito para a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis, principalmente à luz do Guia Alimentar para a População Brasileira, que vai trazer essa classificação de alimentos para gente, né, entre processados e inaturas, in que a gente fala que é a comida de verdade, aquele alimento que nossos avós reconhecem enquanto comida, né? então as frutas, legumes, verduras...
10: Luana explicou que a escola é um local importante para a promoção de hábitos alimentares saudáveis.
4: Isso pode estar ocorrendo através do desenvolvimento de atividades de educação alimentar e nutricional, que contribuem para a promoção da saúde e a formação desses hábitos, deixando também os sujeitos é, apropriados desse conhecimento para poderem contribuir nas suas próprias escolhas, entendendo o que é mais saudável para a sua saúde. Né? Então, a educação alimentar e nutricional ela acaba sendo esse campo de conhecimento contínuo e permanente que tanto contribuem para assegurar o direito à alimentação adequada e saudável.
10: Recentemente, uma pesquisa realizada pelo UFRJ e pela Fiocruz em escolas na cidade do Rio de Janeiro apontou que os alimentos ultraprocessados estão 26% mais disponíveis nas cantinas do que os alimentos sem nenhum grau de processamento. As escolas do Rio estão na posição 26 numa escala de 0 a 100, no que se refere a cantinas saudáveis, muito distante do ideal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: OURO DO CERRADO E aí, você já ouviu essa expressão? Se engana se você pensa que eu estou me referindo ao minério. Nossa prosa por aqui ainda é sobre alimentação e alimentação saudável, alimentação da melhor qualidade. Esse tal ouro do cerrado é o pequi, fruto tradicional do bioma de valor inestimável e presença garantida na gastronomia regional. A boa notícia é que você não precisa viver no cerrado para ter acesso a esse alimento tradicional e nutritivo. Quem passou, por exemplo, pela Feira da Reforma Agrária em São Paulo, teve a oportunidade de levar essa riqueza para casa e ainda conhecer as mãos que cultivam e preparam o pequi para o consumo, tudo livre de venenos e da exploração de trabalhadores e trabalhadoras. O pequi é a estrela de hoje no nosso quadro Alimento é Saúde. Então, vem comigo para a gente conferir. Que a prochega vivente.
4: Comece agora o Alimento é Saúde.
1: Imagine andar em uma feira da reforma agrária. Entre cheiros e cores, é possível conhecer um pouco da diversidade de culturas e nutrientes de cada pedacinho do Brasil.
13: Olha o piqui! O melhor piqui está aqui, hein? É o piqui de Goiás,
1: hein? Nessa interação popular, vale também conhecer quem está compartilhando alimentos saudáveis com a gente. Sou
13: Walteni, né, Júnior? Sou do assentamento Tier, um assentamento popular da reforma agrária. No município de Piranhas, Goiás, lá nós produzimos piqui, né? Sofremos às vezes muito agora com o agronegócio, com o desmate, né, que ele é um fruto do cerrado, um fruto nativo.
1: Ao contrário da lógica das grandes redes de supermercados. Podemos conhecer o processo de produção de cada um desses alimentos. a exemplo do pequi do
13: assentamento Che. Lá nós produzimos pequi, né? Sofremos, às vezes, muito agora com o agronegócio, com o desmate, né? Que ele é um fruto do cerrado, um fruto nativo. É totalmente in natura o nosso, né? E não vai nada de conservante. Não vai conservante e, e nós produzimos sem agrotóxico, né?
1: O piqui é arredondado, com casca verde e interior amarelado. Antes de comprar, vale até aquela conversinha com direito à degustação, né? É a
12: casquinha. É a casquinha. É a
13: casquinha. Eu moro. É é, ele é o bife do piqui.
12: Bife de piqui.
1: E tudo fica ainda melhor quando juntamos os saberes populares e os saberes científicos. A nutricionista Gabriela Teles também apresenta as características do pequi. O
14: pequi, ele tem um sabor e um cheiro bem peculiar, né? E, e muito e muito característico, inclusive assim em Goiás e tal. E ele tem uma textura de um fruto, porque ele é um fruto, é... e ele é um fruto mais oleoso e com sabor mais forte.
1: Assim como o feirante Valtenir, Gabriela alerta para os cuidados com quem ainda não tem o costume de consumir este fruto.
14: E tem também a questão dos espinhos, que deve ser quem come pela primeira vez e tal, tem que tomar cuidado.
1: Mas antes do consumo, Valtenir também explica os cuidados no processo de produção em conservas.
13: O pequi, para nós fazer a conserva, não pode pegar o pequi no pé. Ou a ciência do pequi é colher o pequi no chão, esperar ele cair, porque senão ele amarga e, outra, e a cor dele fica feia. Além do gosto
1: e da aparência, esse processo mantém a comodidade do consumo, isso sem abrir mão da alimentação saudável. O processo do pequi,
13: ele é um fruto, ele é um caroço, e em volta desse caroço ele tem uma polpa. Aí a gente pega uma navalha e vem cortando com a navalha para fazer os bifes do pequi.
1: Gabriela afirma que a ciência descobriu o pequi recentemente.
14: O pequi ele foi descoberto há alguns anos pela ciência e até pela indústria alimentícia mesmo, e acho que daqui a um tempo e pouco tempo a gente vai ter até assim cosmético,
1: suplemento,
14: porque ele é extremamente rico.
1: A nutricionista também explica os benefícios do pequi para a saúde.
14: O principal fator dele são os ácidos graxos. Que são as gorduras, né? As gorduras boas que a gente fala. E muita gente às vezes não compra pique por medo disso, por medo dessa gordura e tal. E de fato ele tem bastante, mas isso é uma coisa boa. Acaba sendo é muito anti-inflamatório, é hepato-protetor, né? Que é protetor do fígado. Tem alguns estudos relacionando com, com prevenção de câncer, anti-inflamatório.
1: Ela ainda destaca os benefícios nutricionais.
14: E sem contar que é rico em fibra, em vitamina E, zinco, magnésio, que são todos minerais e vitaminas que atuam no funcionamento adequado do nosso organismo.
1: Valtenir dá dicas sobre o consumo.
13: O piqui, ele tem várias formas da gente consumir ele, né? Tem gente que faz doce, conserva, né? Por fazer no meio do arroz, que é o arroz com piqui de Goiás, né? O famoso ali é o ouro nosso do cerrado, né? Ali quando faz ele com frango caipira, né? O
1: Pequi ganha cada vez mais espaço no gosto da população. Em diferentes estados, é mantido por uma herança cultural da agricultura familiar. Assim, Valtenir compara a disponibilidade desse alimento nas feiras da reforma agrária ou agroecológicas com a perspectivas das grandes corporações do setor alimentício.
13: E o agronegócio não tá preocupado com quem vai consumir, e o que que tá consumindo, né? Se é um alimento saudável ou o que que é. Ele só quer saber da venda, né? Que é a diferença do nosso produto da reforma agrária, porque não tem trabalho escravo, é a família que trabalha, né, é um trabalho familiar de toda a família dos filhos né? da companheira do companheiro.
1: Por isso vale a dica de abrir bem os ouvidos para as expressividades de cada feira popular. Chamar o pequi de Ouro do Cerrado, por exemplo, não é apenas palavras ao ar ou marketing duvidoso de grandes corporações.
13: Quem conhece o Ouro do Cerrado, hein?
1: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte de Souza e Luana Ibelli, diretamente da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Lembrando que essa e outras reportagens do Alimento é Saúde estão salvas lá no nosso site, para você ouvir quando quiser. É só buscar pelo Alimento é Saúde em rádio.brasildefato.com.br Bom, e antes de encerrar o programa de hoje, cabe mais uma boa notícia. Isso para quem tem direito ao abono salarial nascidos nos meses de setembro e outubro, começam a receber o valor nesta quinta-feira. Talita Pires traz mais informações.
0: A partir desta quinta, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão disponibilizar o quinto lote de pagamento do abono salarial dos trabalhadores inscritos no PIS-PASEP. Neste ano, o benefício pode chegar a até R$ reais. O PIS é o Programa de Integração Social que atende ao setor privado. Já PASEP é a sigla para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O pagamento, que é referente ao tempo trabalhado no ano base de 2021, vai beneficiar os inscritos no PIS que tenham nascido nos meses de setembro e outubro. Também devem receber os servidores que possuem os números 6 e 7 como o último dígito do PASEP. Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o valor pela Caixa Econômica Federal. A consulta da parcela do abono salarial pode ser feita por meio do Portal do Cidadão ou dos aplicativos Caixa Trabalhador, Caixa Tem e Carteira de Trabalho Digital. No caso do PASEP, o pagamento é feito via Banco do Brasil e a consulta pode ser realizada na própria página do banco na internet ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Vale lembrar que os saques podem ser feitos em caixas eletrônicos e em agências lotéricas até o dia 28 de dezembro deste ano. Para receber o dinheiro, o trabalhador deve estar inscrito em um dos programas há pelo menos cinco anos. Além disso, deve ter recebido no ano de 2021, em média, até dois salários mínimos por mês. Outra exigência é que a pessoa deve ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano de referência. Para mais informações, os trabalhadores podem ligar de forma gratuita na plataforma do governo federal, a central Alô Trabalhador, pelo número 158. A Caixa Econômica Federal também liberou o saque de cotas PIS-PASEP referente aos anos de 1971 a 1988. Mais de 10 milhões de trabalhadores podem realizar o saque do valor total disponível para cada conta. Os detalhes sobre os valores estão disponíveis no aplicativo do FGTS nos sistemas Android e iOS. Caso haja valores disponíveis, o trabalhador deve indicar uma instituição bancária por onde poderá sacar o dinheiro. O saque Poderá ser realizado até o dia 5 de agosto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução, Thalita Pires.
1: O nosso bem viver de hoje fica por aqui, mas estamos de volta amanhã, sexta-feira, para encerrar mais uma semana na sua companhia. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br E lembrando aqui que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. São diversas emissoras que retransmitem o nosso programa. Quer saber da lista completa? Basta você acessar o nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito, muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir, roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver? Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.